0: Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose l'enregistrement de mon dernier live sur trois questions essentielles pour qui souhaite devenir franc-maçon. À savoir, pourquoi le devenir, quelle obédience choisir et quel rite choisir C'est un format sans images que vous pouvez écouter comme un podcast. Si vous souhaitez assister à ces lives en direct et poser vos questions, suivez-moi sur Instagram ou Twitch. Et pour en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Donc, bah, quand j'ai fait ce petit sondage, il y a trois sujets qui sont arrivés en même temps. Pourquoi devenir franc-maçon euh, Et choisir son obédience et choisir et les différents rites. Donc, bah, on va essayer très rapidement hein, de brosser un petit peu tout ça. Donc, moi, je vous propose, je vais donc faire une, une intervention. Je vais essayer d'être relativement court. Et bon, si on veut brosser un peu tout, je vais en avoir, je pense, pour euh, à peu près une vingtaine de minutes. Euh, et après, je vous propose une série de questions-réponses, euh, où il vous suffira, sur le chat, de, euh, de mettre votre question. Alors, on va essayer ce soir de rester sur ces trois thèmes, hein, à savoir pourquoi rentrer en maçonnerie, euh, et choisir son obédience, choisir son, son rite. On va essayer de ne pas sortir de ces trois questions-là. Euh, genre euh, c'est quoi le but des francs-maçons que je vois à, à, à arriver là, euh, si vous allez sur mes, sur mes stories vous allez retrouver l'info donc là on va vraiment se concentrer sur les trois sujets que sont euh, pourquoi, pourquoi vouloir rentrer, enfin pourquoi euh, rentrer en maçonnerie et ensuite euh, choisir son obédience, choisir son rite, si jamais il y a beaucoup de questions je referai euh, un live sur ces questions peut-être plus thématiques de choisir son obédience, choisir son rite, sachant que de toute façon, il y a une vidéo qui est en préparation sur ma chaîne YouTube sur justement choisir son, son obédience. Voilà un petit peu comment ça va se passer pour, euh, pour ce soir. Donc bah, déjà, pourquoi rentrer en maçonnerie Alors il faut savoir que la franc-maçonnerie n'est absolument pas prosélyte. On n'est pas là pour faire en sorte que demain, il y ait beaucoup plus de francs-maçons. Ça, à la limite, euh, on a envie que la franc-maçonnerie perdure. On n'a pas spécialement envie que demain, il y ait trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois plus de francs-maçons. Ce n'est pas notre objectif. Si on a, tant mieux. Mais franchement, si on n'a a pas, c'est pareil, pour nous, c'est égal. Donc, on n'est pas prosélite. Ça, c'est le premier truc. <rire> donc, euh, donc voilà, donc, ça, c'est vraiment un premier point, que je voulais dire. Donc. Euh, on n'est pas là pour vous dire qu'il faut absolument devenir franc-maçon, il faut absolument euh, venir nous rejoindre, on n'est pas du tout dans cet objectif-là. Par contre, si vous posez des questions, si la franc-maçonnerie peut être une réponse peut-être à, à vos questions, à vos envies finalement aussi d'évolution personnelle, de travail sur vous-même, euh, et si parce que vous lisez, euh, sur la franc-maçonnerie, que ce soit les sites internet des obédiences, que ce soit des livres auxquels je vous conseille toujours de commencer par les que sais-je, la collection que sais-je sur la franc-maçonnerie est, est top pour pouvoir aborder le, le sujet, donc si hein, finalement ça vous parle, et euh, eh ben ça vaut le coup peut-être d'avancer euh, et de se dire bah, tiens, pourquoi je ne rentrerai pas euh, en maçonnerie. J'avais défini assez rapidement euh, cinq raisons qui seraient entre guillemets, des bonnes raisons de vouloir rentrer en maçonnerie, et, euh, et bien sûr, je ferai le pendant des, des cinq mauvaises raisons, finalement, de, de rentrer en maçonnerie. Bah, première bonne raison de vouloir de rentrer en maçonnerie, c'est avoir envie de travailler sur soi-même. Je le dis à, à longueur de temps, on le voit sur les différentes euh, questions-réponses, la maçonnerie, c'est avant tout... Un travail personnel un travail sur soi même donc une envie d'avoir un travail de, de travailler sur soi même d'essayer de, d'avoir de peut-être des, des outils euh, pour le faire d'avoir une sorte de méthode puisqu'il y a un peu quand même euh, aussi une méthode maçonnique euh, derrière donc d'avoir des outils pour pouvoir euh, travailler sur soi euh, se perfectionner ça c'est déjà un premier élément euh, pour lesquels on, on peut avoir cette envie de rentrer en maçonnerie le deuxième c'est je ne sais pas si c'est une bonne idée, une bonne raison, mais en tout cas c'est une raison, c'est une sociabilisation. La franc-maçonnerie, c'est se retrouver euh, à plusieurs, c'est découvrir de nouveaux amis. On dit souvent que c'est se faire en cinq minutes des amis de 30 ans, c'est un peu ça, c'est euh, créer une sociabilisation. Alors c'est sur un petit groupe, euh, une loge c'est généralement une trentaine de personnes au, au maximum, et puis après on peut aller visiter, on peut aller voir d'autres loges, mais voilà, cette, cette euh, euh, sociabilisation fait partie de, euh, de, de, des bonnes raisons, finalement, de vouloir entrer en, en maçonnerie. Euh, troisième raison, c'est confronter sa vision du monde avec d'autres personnes. La franc-maçonnerie, même si on va dire qu'il y a plusieurs types de franc-maçonnerie, euh, une notamment qui va parler de, 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 de sujets sociétaux et une autre pas du tout, mais même si c'est dans une obédience où euh, on ne travaille pas les sujets sociétaux, il y a quand même ce, cette question de, euh, de, de pouvoir confronter son point de vue euh, au reste du monde. Alors quand je dis confronter son point de vue, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être, euh, euh, bien sûr, sur des éléments de, de la vie de tous les jours, mais c'est aussi sur soi-même, euh, à partir de quand, dans quel environnement, outre la famille euh, on peut avoir l'occasion de, euh, de, 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 de se mettre un peu à nu euh, sur, euh, sur ce que l'on pense, sur notre vision du monde et euh, de pouvoir le partager avec d'autres personnes euh, et d'autres personnes avec qui on va avoir une confiance forte. Parce que finalement, rentrer en franc-maçonnerie, Trouver des frères, puisque c'est le terme usité, hein, des frères et des sœurs, trouver des frères et des sœurs, c'est aussi finalement accepter une contradiction, accepter un échange qui sera plus, euh, plus sincère, plus franc et peut-être plus ouvert qu'avec euh, des collègues de travail sur lesquels on va vouloir jouer un jeu, euh, la famille avec laquelle on, on aura peut-être un petit peu plus de mal à, à, à se livrer, à livrer nos interrogations, et bien là, on a un groupe de, de nos pères qui ne sont pas là pour nous juger, qui sont là pour échanger avec nous et avec qui on va pouvoir euh, bah, confronter cette vision, cette vision du monde. Ensuite, il y a ce que j'appelle une quatrième bonne raison, ce serait de vouloir mettre ses pas dans ceux des anciens maçons. Alors là, il faut faire un peu attention. Oui, la franc-maçonnerie euh, a aujourd'hui 300 ans. Oui, euh, des, des personnes célèbres, finalement, ont été, euh, été francs-maçons. Par contre, il faut toujours faire un peu attention euh, aux, aux obédiences qui se gargarisent d'avoir eu un tel ou un tel. Euh, je prends l'exemple de Voltaire. Voltaire, toute sa vie, il a dit du mal des francs-maçons. Et euh, quatre mois avant sa, sa mort, il est devenu, euh, il a été initié. Voilà. Euh, et et aujourd'hui, vous avez des obédiences qui vont se gargariser que, Mol, que Voltaire était était franc-maçon. Voilà, faut un peu se détendre par rapport à ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que on est sur une méthode de travail, une méthode de, de réflexion sur soi-même, qui qui a été peaufinée finalement avec les, le temps et euh, et qui nous amène un un, un savoir-faire ancien qui euh, qui, est, qui est intéressant. Donc cette envie de s'inscrire dans, dans une histoire, dans une tradition. Euh, elle, est, euh, elle, elle est importante, d'une part pour le travail sur soi, et puis pour faire perdurer euh, quelque chose de plus grand que soi, finalement, puisque c'est aussi comme ça qu'on définit généralement la, la maçonnerie, et pourquoi on, on y passe autant de temps, autant d'énergie, euh, c'est justement pour que, pour que cet héritage, finalement, puisse perdurer euh, dans le temps. Et euh, de manière plus légère, sur une cinquième bonne idée, euh, bonne raison finalement de vouloir intégrer la maçonnerie, euh, c'est une dimension un peu de gamification. Il y a quelques années j'avais fait une planche sur le geek et le franc-maçon, euh, il y a de la gamification dans la franc-maçonnerie le fait d'acquérir des, des grades, le fait d'acquérir bah, des, des outils, des éléments maçonniques. Euh, vous l'avez vu, j'ai mis un petit décor, que je ne voulais pas, comme d'habitude, hein, je ne veux, veux pas apparaître directement, mais euh, voilà, en, en décor, vous voyez euh, un tablier, vous voyez, hop, je vous ai mis un petit sautoir à côté, je vous ai mis des médailles, etc. Il y a une dimension un petit peu de, 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 entre guillemets, de collection. De, euh, de collection, de, entre guillemets, de grades et de gamification, de passer d'un grade à l'autre, d'aborder de, 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 des sujets très différents, hein, d'un grade à l'autre aussi, notamment dans, dans les hauts grades, qui, euh, qui a une intérêt, une curiosité intéressante et qui, euh, voilà, qui au-delà de tous les sujets plus sérieux que j'ai évoqués, bah, génère aussi euh, une, une envie, et, et faut, je trouve qu'il ne faut pas le... le le mettre de côté. C'est vrai que souvent, on aborde toujours des choses très très sérieuses. Euh, bah, de temps en temps, il y a des choses un peu plus légères en, en franc-maçonnerie et, et il faut s'en amuser. Je dis s'en amuser parce qu'il y a aussi un, un fléau euh, en franc-maçonnerie, ce qu'on appelle la, la cordonite, c'est-à-dire les gens qui veulent toujours euh, viser plus de responsabilités, plus de pouvoir, hein, alors que le bon, pouvoir en franc-maçonnerie, euh, il ne va généralement pas très loin. C'est plus des, des responsabilités, des devoirs que, des, que, que du pouvoir, mais bon, certains courent après ça, on parle souvent de, de cordonite, quand ça devient maladif, finalement, comme ça, c'est totalement contre-productif, mais cette curiosité un peu joyeuse de, de découvrir les, les grades euh, est un attrait, un attrait pertinent pour rentrer en maçonnerie. Ça, c'est pour aller très rapidement en cinq bonnes raisons, je dirais, de, de rentrer en maçonnerie. Euh, j'ai aussi euh, cinq mauvaises raisons de, de rentrer en, en maçonnerie, parce que bah, depuis un an que j'ai que ce, ce compte Insta, et qu'on fait régulièrement des questions-réponses, que je reçois de toute façon en, en DM pas mal de, de messages, eh ben, ça a pu affiner, et puis aussi l'expérience en loge fait qu'on a pu un peu affiner les, raisons, les, les mauvaises raisons, finalement, de rentrer en maçonnerie. Pour moi, la première mauvaise raison de rentrer en maçonnerie, c'est l'argent. Et je dis ça très sérieusement parce que c'est généralement le premier, le premier chose qu'on me ressort euh, sur euh, quand je vous, quand je demande pourquoi les gens veulent rentrer en maçonnerie, ceux qui me disent, euh, qui me demandent comment rentrer, je leur dis ben, pourquoi vous voulez rentrer. Euh, fallait on va dire deux fois sur trois, c'est pour l'argent et pour la gloire. La maçonnerie ne vous apportera jamais ni l'argent ni la gloire si jamais c'est ça. Qui vous motive en maçonnerie vraiment aller faire autre chose je crois qu'il ya mille fois plus de de d'environnements de, sur lesquels vous pourrez avoir euh, argent et gloire donc vraiment on oublie ce point là si c'est ça qui vous motive surtout il faut il faut partir faut aller faire autre chose deuxième chose vouloir diriger le monde alors ça je le dis aussi assez sérieusement parce que je mets de côté bien sûr L'antimaçonnisme, les Illuminati dirigent le monde, etc. La Révolution française, c'est les francs-maçons, etc. On met ça de côté. Mais au-delà de ça, certains, au premier degré, de manière positive, finalement, se disent « Ah, en rentrant en franc-maçonnerie, on va pouvoir influer sur le monde, on va pouvoir influer sur la politique. » Là, il va falloir vraiment descendre redescendre un peu sur Terre. On est aujourd'hui 180 000. En France, les loges, je vous ai dit, c'est une loge, c'est à peu près une trentaine de, de personnes, euh, on influe sur rien du tout. Euh, je prends l'exemple du Grand Orient de France, qui est quand même l'obédience, où on va se gargariser le plus de, de ce sujet-là. Euh, on fait tous les ans ce qu'on appelle les questions à l'étude des loges. Les questions à l'étude des loges, c'est réfléchir euh, sur, euh, sur un sujet, et c'est intéressant finalement de faire travailler les mille et quelques loges euh, du Grand Orient de France sur un sujet thématique sociétal, mais par contre qu'est-ce qu'on en, qu qu en fait bah, Ces textes-là, c'est les loges qui ont travaillé dessus, c'est remonter au niveau régional pour en faire une synthèse. Donc Déjà, si vous faites une synthèse de, de, de 50 ou 60 textes qui vous ont été envoyés, généralement, vous faites un truc un peu tiédasse. Et puis, ces, euh, ces éléments-là vont remonter au niveau national. Et au niveau national, on va avoir un, euh, un, un livre qui est édité chaque année euh, avec euh, les 17 versions, parce qu'il y a 17 régions euh, au, au Grand-Orient de France. Donc les 17 régions ont fait leur, euh, leur résumé et, euh, et ça fait un livre avec les 17 versions de, de 17 points de vue. Euh, ce livre-là, ok, il est envoyé à droite à gauche dans, 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 vers certains politiques, mais en pratique, c'est quand même pas ou peu utilisé. donc Forcément, si vous venez en maçonnerie pour, euh, pour Peser finalement sur le poids politique d'un point de vue euh, maçon, hein, enfin de, que la loge finalement pèse dessus ou que l'obédience pèse dessus, pff, en, en pratique vous allez être déçu. Euh, oui, la franc-maçonnerie a eu euh, du poids politique dans la deuxième voire la troisième république, mais, mais bien, ça fait bien longtemps que c'est fini. Et, euh, et surtout à, à l'échelle de la, de, de la loge, bah non, vous n'aurez pas ça. Par contre, je ne dis pas que les questions d'étude des loges ne servent à rien elles servent à travailler ensemble. Euh, déjà sur un, un sujet commun à, à une trentaine de, de, de personnes dans la loge, et puis à utiliser les outils maçonniques de, de la réflexion sur un sujet sociétal. Je trouve que c'est un, un bon entraînement, c'est une bonne manière de, de faire, mais ne pensez pas que ça va impacter quelque chose, ça va Surtout impacter vous-même et votre manière d'aborder les, les, les questions sociétales et d'être et peut-être plus réfléchi, d'avoir un outil de, de réflexion peut-être sur, sur le sujet. Donc voilà pour ce point qui me, paraissait, qui me paraît important. Et puis bien sûr, ça je dis ça pour ceux qui veulent aller dans, dans des obédiences sociétales. Hein, je ne pense pas du tout que la, la franc-maçonnerie se résume à ça, au contraire, hein, c'est c'est un peu une spécificité française qui, a, et, mais qui existe dans deux trois autres pays, mais la très très grande majorité de la maçonnerie dans le monde ne fait pas de sujets sociétaux. Elle fait du symbolisme, elle fait du travail sur soi, du travail euh, de, de rituel, du travail de symbole, euh, et euh, fait surtout du charity, c'est-à-dire euh, collecte des fonds pour différentes... Euh, pour différents sujets, pour différentes causes, mais vraiment ne, ne traite pas en loge ce genre de, de, de sujets de société. Donc vraiment, ça c'est un cas particulier, hein, ce deuxième point, et qui concerne ceux qui visent plutôt des obédiences, euh, des obédiences dites sociétales. Troisième mauvaise raison pour moi de rentrer en maçonnerie, c'est quand vous n'allez pas bien. Je vous ai dit que la maçonnerie, ça sert à travailler sur soi, mais travailler sur soi, je dirais, c'est quand on va bien, quand on va pas bien la, la franc-maçonnerie n'est pas une thérapie Alors, certes certains vont faire des liens entre euh, Jung et, 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 et la franc-maçonnerie euh, oui on peut faire vaguement un lien entre le cheminement initiatique en franc-maçonnerie et, euh, et, et une psychothérapie une psychanalyse euh, version Jung, oui ok en tirant un peu les cheveux on doit pouvoir y arriver mais ça ne sert pas à ça les quelques frères que j'ai vu rentrer parce qu'ils n'allaient pas bien, ils sont soit vite partis parce qu'ils n'allaient pas mieux, euh, soit ils sont restés et ont posé des problèmes en loge. Voilà. On dit aussi qu'on va voir parfois un psy quand on va bien, et c'est aussi une manière de faire. Ben, en maçonnerie, on, va, on vient quand on va bien. Quand on ne va pas bien, on va voir un psy. Euh, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de il n'y a pas de choses, on n'est pas une thérapie, on n'est pas... De temps en temps, je, je, je vois des, des loges, et parfois hein, la mienne a pu, a pu ressembler aussi à ça, où on a l'impression d'être dans une thérapie collective, et, et juste, ça fait flipper, quoi. Et moi, je ne suis pas venu en maçonnerie pour ça, je ne sais pas pour les autres, mais je crois que les autres non plus. Donc vraiment, si vous n'allez pas bien, allez voir un psy, et quand vous, ça ira mieux, venez en maçonnerie, il sera très bien. Euh, D'ailleurs, on, on voit toujours des moments phares de rentrer en maçonnerie. C'est-à-dire que il y, y a des moments où, euh, où, 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 finalement, les gens viennent plus en maçonnerie. Les moments, c'est, euh, par exemple, bah, quand on finit ses études. Donc, il y a un petit pic, alors très, très, très faible. Hein. Pareil, j'ai prévu une, une vidéo hein, sur euh, rentrer jeune en maçonnerie, hein, ce qui est quelque chose d'à la fois très positif et qui peut parfois poser des, des petits soucis. Euh, donc, il y a un tout petit pic à ce moment-là. Vous allez avoir un autre pic euh, quand les quand les enfants sont, commencent à, à, à partir un peu du, du domicile, ou en tout cas à être grands, donc aux alentours de, de 40 ans, on a un pic d'inscription, de, de, entre guillemets, et puis le pic le plus important, c'est quand ils quittent finalement le, le domicile familial, donc toujours aux alentours d'une euh, cinquantaine d'années à peu près, je donne, des, bien sûr, hein, des, 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 grands, des grandes zones d'âge. Ce n'est pas pile tout, euh, tous les enfants qui te domicilent quand les parents ont 50 ans. Mais voilà, on voit quand même des pics dans, dans ces âges-là. Âges Et le dernier pic que l'on voit, c'est euh, à l'arrivée à la retraite. Un peu dommage parce que, parce que faire une belle carrière maçonnique, dans le sens où de pouvoir avoir beaucoup de grades, de pouvoir euh, vraiment réfléchir l'intégrer finalement dans sa vie de, de tous les jours, bah c'est quelque chose qui va prendre du temps, et euh, même si aujourd'hui on, on vit très vieux et tant mieux, euh, rentrer en, en maçonnerie à, à la retraite, c'est un peu, euh, voilà, je, je, je dis ça parce que j'ai connu le cas de, 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 de frères, notamment un frère qui m'a beaucoup touché, qui est décédé juste en, en passant à la maîtrise, et j'étais vénérable à, à l'époque, c'était un moment pas, pas super simple à... à à, à vivre, et, et voilà, la maçonnerie avait tellement de choses à, à, à lui offrir, à lui apporter, et il avait surtout tellement de choses à apporter à la maçonnerie. Je, voilà, c'est dommage. Il serait rentré 20 ans, 30 ans avant, on, on aurait passé des moments de, pendant plus longtemps encore. Dern, euh, quatrième point, point, donc sur des mauvaises raisons de, de en franc-maçonnerie, je dirais la curiosité. La curiosité dans le sens où, si c'est juste pour voir comment ça se passe, euh, franchement, il y a des livres pour ça. Il y a des livres qui sont très, 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 très bien faits. Euh, rentrer en maçonnerie, c'est long, ça peut prendre une année de procédure. Euh, ensuite, quand vous êtes apprenti, ça va durer entre 6 entre mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans dans certains endroits, tout ça pour avoir le deuxième grade. Puis, à la même chose pour devenir maître, vous allez perdre un temps infini. Finalement, si c'est juste la curiosité de ce qui se passe dans une tenue, de ce qui se passe à tel grade, de ce qui se passe, à machin, franchement, achetez un bouquin, vous allez vous gagner du temps pour vous et vous allez gagner du temps pour nous. Donc vraiment, venez en maçonnerie si vous voulez vraiment vous impliquer. La, le, si le moteur, c'est la, la curiosité, vraiment, vous pouvez le, 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 le faire vivre autrement, vous pouvez l'assouvir finalement autrement. Mais Bien sûr, hein, rentrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut forcément une petite dose de curiosité. Hein, ce n'est pas, pas binaire, hein, ce que je dis là. Si, si, euh, il faut forcément un fond de curiosité, mais ça ne peut, euh, peut pas être ça. Et bien sûr, hein, le, je vois une, une remarque, les livres n'apportent pas l'expérience, et bien entendu, on ne devient pas... Euh, on ne devient pas finalement euh, franc-maçon en, en lisant simplement des livres. Je dis juste que si la volonté c'est simplement de savoir ce qui se passe, les livres sont à dispo, mais si on veut le vivre et si on veut euh, rentrer finalement dans, dans, dans cette démarche, bien sûr les ne seront jamais suffisants et non, on ne fera pas de maçonnerie euh, dans des livres et non, on ne fera pas de maçonnerie euh, à distance hein, de l'expérience et, et le point phare de, de ça. Mais voilà, c'est vraiment encore une fois de dire si la raison pour laquelle vous venez de dire c'est savoir ce qui se passe, il y a d'autres manières de le faire. Et la dernière mauvaise raison, j'essaie de faire par 5, c'est par mimétisme. Mimétisme dans le sens où euh, vous avez des gens qui, parce que euh, euh, leurs parents sont francs-maçons, euh, se sentent un peu obligés de le faire parce que leur euh, patron est franc-maçon euh, et qu'il l'invite. ils se sent euh, un peu obligés de le faire. Voilà, je, je l'ai vu plusieurs fois et euh, bien sûr, c'est toujours une mauvaise raison. Euh, bien sûr que le parrain va détecter. Euh, quelqu'un qui pourrait s'épanouir en maçonnerie va pouvoir le, le mettre un peu sur le chemin, mais c'est avant tout un chemin personnel. On ne fait pas, on ne rentre pas en maçonnerie pour faire plaisir à quelqu'un. On, on, on rentre en maçonnerie pour, euh, pour travailler sur soi et jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Donc c'est toujours une démarche euh, personnelle et c'est vraiment important d'être dans cette démarche personnelle. Voilà très très rapidement pour, je dirais, les des bonnes et mauvaises raisons de, de rentrer en maçonnerie. Euh, et, euh, et et euh, je voulais aborder un autre sujet très rapidement, puisque l'idée euh, euh, je lis un moment vos commentaires en même temps euh, très rapidement, donc oui je voulais aborder la question des, des obédients parce que c'est quelque chose qui m'a été posé alors, une fois que vous vous dites bah, finalement la franc-maçonnerie, ça pourrait être pour moi c'est euh, je, je, je me retrouve, finalement, dans les bonnes raisons. Je ne suis pas du tout dans les mauvaises raisons. Euh, Robert, euh, bonjour Robert, au passage, qui fait un commentaire, pour, pour entrer en maçonnerie, il faut avoir le vrai désir. Euh, effectivement, c'est la meilleure, la, la meilleure définition, et on sent, on, on sent l'empreinte du RER dans, dans, dans cette phrase-là. Euh, la notion de désir, elle est très, extrêmement importante, elle est malheureusement, parfois peut-être mal comprise aujourd'hui, puisqu'il faut voir le terme tel qu'il était au tel qu'il était au 18 18e Mais effectivement, la notion de, de désir, elle est importante en, en, en maçonnerie. Euh, donc, je, je parlais, oui, des, des obédiences. Une fois que vous avez finalement... Vous dites, ok, j'ai les bonnes raisons de, de vouloir rentrer, je ne suis pas dans les mauvaises raisons. Bon, maintenant, l'étape d'après, c'est quoi bah, L'étape d'après, c'est quoi Ça va être de... Euh, de, de, bah, si vous n'avez bah, si pas de parrain, pour rentrer en maçonnerie, il va falloir faire une lettre de candidature spontanée, finalement, à, à l'obédience de votre choix. Alors, l'obédience de votre choix, c'est un peu compliqué, puisque, et là, je vais me centrer que sur la France, parce que c'est vraiment le sujet que je connais le mieux, en France, vous allez avoir à peu près 200 obédiences. Ok, donc, les 200 obédiences, c'est un peu compliqué. Donc, il faut... donc je réponds justement à la question qu'on que, qu voit là, euh, est-ce qu'il faut forcément un parrain Eh bien non, euh, puisqu'on peut faire donc, cette candidature euh, spontanée. Et comment savoir si c'est le bon moment, on est dans la bonne démarche, il faut laisser aussi parler, euh, parler un peu son cœur. Hein. Euh... Donc une fois qu'on vous êtes à peu près sûr de votre démarche, de votre envie, il faut trouver cette obédience. Donc dans les deux sens obédience un peu compliquées, moi je conseille toujours dans tous les cas, même s'il y a plein d'obédiences diverses et variées, etc., de se, euh, de se, de se focaliser, finalement, sur les dix plus importantes. Pourquoi les dix plus importantes bah, Parce que vous êtes à peu près assuré de ne pas tomber dans une dérive sectaire, ce qui n'est pas forcément le cas dans les 190 autres, qui sont parfois des micro-obédiences, vous allez avoir 20-30 personnes dans toute l'obédience, euh, on ne sait pas toujours ce qui s'y passe, les choix de remettre sont parfois euh, euh, particuliers. Enfin, voilà. Moi, je vous conseille, dans une première démarche, surtout si vous n'avez pas de parrain, de euh, cibler les dix plus importantes. Euh, et, et Première étape, ça va être d'aller lire les sites internet. Toutes les obédiences, euh, toutes les obédiences ont, une, ont un site internet. Donc ça, c'est vraiment le premier truc à faire, c'est d'aller voir leur site internet. Déjà, de, de, de voir comment ils parlent de la maçonnerie et voir si un élément, finalement, vous, vous parle. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que pour euh, pour choisir son obédience, il y a quelques questions à se poser. Surtout en, en France, où on a cette multitude-là. Et pour faire le choix, finalement, dans ces à peu près 10 obédiences, il va falloir se poser des, des questions à peu près claires pour euh, pour déblayer un peu le un peu le terrain. Alors, dans les questions, pour moi, les questions... Euh, à se poser. La première question, c'est est-ce que vous croyez en Dieu ou pas Parce que vous avez toute une frange de la, de la franc-maçonnerie qui est liée à la croyance en Dieu. En euh, un Dieu, hein. après, ça peut être... Euh, euh, ça peut être le fait d'être déiste simplement, mais euh, vous avez une partie de la franc-maçonnerie qui vous pousse finalement, enfin qui, qui, qui ne reçoit finalement que des gens qui vont croire en Dieu, en tout cas qui le professent, euh, voire même des rites où il va falloir être chrétien pour pouvoir y aller. Je pense au RER, mais je pense aussi à certains au grades euh, anglais qui demandent le fait de professer une. Euh, une, une, comment ça une, une, profession, une religion pardon, euh, chrétienne. Donc, cette première question, elle, elle est à se poser. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que ce sujet, euh, est-ce que le fait de croire en Dieu, vous avez envie de le voir en maçonnerie C'est-à-dire que je connais des frères qui sont croyants, mais qui, néanmoins, ne veulent pas être dans une loge où on va ouvrir les travaux aux grands architecte de l'univers. Donc, c'est finalement la, la deuxième question sous-jacente à au fait de croire ou pas en Dieu, c'est est-ce que finalement, cette notion de Dieu, est-ce que vous voulez l'avoir dans, dans la loge ou pas Autre question à se poser, c'est est-ce que vous voulez travailler sur des sujets sociétaux ou pas Et là, vous pouvez placer le curseur. Hein. Ce n'est pas un ou l'autre. Il euh, y a des obédiences qui ne vont faire que des sujets quasiment que des sujets sociétaux. On ne va pas exagérer. En France, fait aussi parfois un peu de symbolisme. Ça va dépendre beaucoup des, des loges. Mais voilà, certains vont faire quasiment que des... Des, comment s'appelle que des euh, que des sujets quasiment que des sujets sociétaux dont ils vont faire que du symbolisme et surtout jamais de sujets sociétaux euh, et vous allez avoir plein d'obédiences qui vont faire un peu des deux. Donc ça euh, en fonction de comment vous placez sur ce sujet-là, bah, allez voir les sites des obédiences et vous verrez un petit peu comment ils se présentent et comment ils se balancent finalement sur, euh, sur le sujet. Et puis un des une des dernières questions à se poser, c'est euh, la mixité. Euh, c'est la mixité, puisque vous avez des obédiences qui sont mixtes, vous avez des obédiences euh, qui sont euh, masculines, d'autres qui sont féminines, donc il va falloir se dire « est-ce que vous voulez travailler ou pas en mixité ?» C'est un peu compliqué comme, comme sujet, on est dans une société qui est, qui est forcément mixte, donc le fait de travailler qu'entre qu hommes ou qu'entre femmes, c'est un peu contre-naturel par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, mais bon, il voilà, faut savoir que ça existe, et, et c'est aussi une question à se poser, on peut se dire que bah, peut-être on se sentira plus à l'aise, plus naturel avec que des personnes de, de son sexe, ou à l'inverse, on sera plus naturel en mixité, parce qu'on a connu toute sa vie que, que la mixité. Donc, voilà un petit peu l'idée sur le choix de l'obédience. Je renvoie bien sûr vers la la, la vidéo qu'a fait Hervé, qui est passé faire un coucou, et qui vous a mis le lien de, 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 de sa vidéo, et, et pour le... Et pour le récap, je vous mettrai le lien de, de sa vidéo qui a traité le sujet. Mais je crois que ces quelques questions que je vous ai citées, c'est vraiment les bonnes questions à se poser dessus et, euh, pour pouvoir avancer, pouvoir cheminer un peu. Après, le choix du rite, bah, généralement, vous n'avez pas vraiment le choix du rite. Parce que une obédience, donc si vous avez un parrain il va sentir un peu votre sensibilité et, euh, et s'il estime que vous ne serez pas très bien dans sa loge, il peut vous envoyer finalement vers une autre loge, mais en pratique, souvent, un parrain va vous amener dans, dans, dans sa loge. Euh, donc, vous n'aurez pas vraiment le choix. L'autre le... chose, c'est que euh, le, le... si jamais vous faites une candidature spontanée, l'obédience va vous renvoyer vers la loge la plus proche de chez vous. Et donc, dans les obédiences qui sont multirites rites euh, finalement, la, la loge qui sera le plus proche de chez vous, vous ne choisirez pas le rite. Ou ce sera le rite de cette loge-là. Donc finalement, vous ne le choisirez pas. Ce qui est peut-être un peu déroutant, parce qu'entre euh, pratiquer le rite français, le rite écossais ou Memphis Misraim, il euh, y a des grosses différences. Et je ne parle même pas d'émulation ou le standard d'écosse où là, vraiment, on est... Euh, on est chez des cousins un peu plus éloignés quand même. Donc il y a un, il y a un, vrai, il y a un vrai sujet sur ce, sur ce rite-là, euh, sur ce choix de rite, mais qui ne vous appartient pas vraiment. C'est-à-dire que dans l'échange que vous pourrez avoir avec le, 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 comment le, le, le Vénérable, puisque généralement quand vous faites une candidature spontanée, vous êtes renvoyé vers le Vénérable de la loge. Euh, généralement, il va vous sonder un peu, et il va peut-être se dire, tiens, là, lui ou elle, elle sera peut-être pas bien dans la loge, donc peut-être je peux l'envoyer euh, ailleurs. Voilà, donc ça, c'est un, un, un sujet, mais c est, c est, et vraiment, ça, pour le coup, je trouve que c'est très, très dérangeant, parce qu'on peut choisir l'obédience, mais à l'intérieur de l'obédience, euh, il peut y avoir des tendances très, très différentes, je pense, bien sûr, au grand Tour de France, mais, mais pas uniquement à la GLNF, vous allez aussi avoir des tendances un peu différentes liées au, au, au rite, même si elles sont peut-être moins fortes, les différences qu'au qu qu GEO. Et au DH, le DH étant quasiment monorite, on a moins cette problématique-là. Euh, GLTSO, pareil, est quasi monorite, donc euh, vous avez moins le problème. Mais dans les obédiences qui sont multi multirites, il voilà, y, euh, y a un vrai sujet. Euh... Mais, mais difficile à, à régler si ce n'est si d'avoir dans chaque ville euh, des loges de plusieurs rites et ok dans les grandes villes c'est possible dans les plus petites villes c'est plus compliqué à Paris, euh, à Paris on a le choix on fait, on fait ce qu'on veut on, on, on peut affiner ce point là mais l'idée, c'est pas de parler qu'aux qu Parisiens ce soir et de, de parler vraiment à tout le monde. Je sais qu'en province, c'est un vrai sujet parce que souvent, la, la loge de l'obédience qui nous plaît, elle n'est pas forcément au rite sur lequel on se retrouvera le, le plus. Mais dans tous les cas, que ce soit le rite et, et l'obédience, et, et je voulais finir là-dessus, c'est à la limite pas très grave. C'est pas très grave dans le sens où euh, le chemin des trois premiers degrés... Certes, il peut être vraiment différent d'un rite à l'autre, mais on reste quand même avec des marqueurs communs. Et surtout, si vraiment vous vous sentez malheureux dans une obédience ou dans un rite, eh bien, ça tombe bien parce que vous pouvez en changer. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, vous pourrez plus facilement aller visiter, aller mieux comprendre... Votre rite, le rite de la loge que vous allez pratiquer, mieux comprendre les rites d'autres loges que vous allez pouvoir euh, visiter, et euh, bah, petit à petit, vous pourrez vous faire un peu une idée, et si à terme, vous vous dites bah, « c'est peut-être pas là où je vais le mieux m'épanouir », vous pourrez changer. Moi, j'ai eu la chance de, dans mes voyages, j'ai beaucoup voyagé, donc une vingtaine d'années que je, je suis franc-maçon, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup visité de, de loges, de, de beaucoup d'obédiences de, de, différentes. Euh, et j'ai eu la, la chance, parce que pour moi c'est vraiment de la chance, euh, de rencontrer une petite obédience, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, viser les grosses obédiences, il y a une, le, une obédience, qui peut être considérée comme une micro-obédience, ou comme une petite obédience, qui est quand même très particulière, c'est une obédience qu'on appelle aujourd'hui les LNFU, Loge Nationale, euh, attendez, pardon, euh, Loge Nationale Mix Française, euh, oh, excusez-moi, euh, loge nationale française unie, pardon, excusez-moi. Et, et pourquoi je dis que c'est une obédience qui est, qui est particulière euh, et, et je, je vais me faire taper par, par Robert d'avoir hésité comme ça, je suis vraiment désolé. Euh, pourquoi c'est une obédience particulière C'est une obédience qui aujourd'hui compte moins de 500 membres, mais qui a une rigueur de travail, une rigueur de, de réflexion sur l'histoire de la maçonnerie, et qui est qui, est, qui, qui, je pense notamment à, à René Guilly, qui est vraiment euh, quelqu'un qui a initié l'histoire et l'historiographie en, en franc-maçonnerie et qui a changé la, la vision, je pense notamment du rite français, mais de beaucoup d'éléments de la franc-maçonnerie. Et donc, cette petite obédience, elle est très particulière parce qu'elle travaille très bien et elle a cette recherche, ce goût de la recherche euh, historique qui est très, très particulier. Euh, et, et voilà, et, et c'est le, peut-être l'exception. Quand je vous ai dit tout à l'heure que quand on rentre, euh, il faut euh, viser une grosse obédience, c'est il faut viser une grosse obédience ou les, les néfus. En tout cas, c'est ma vision. Et moi, je suis très contente d'avoir rencontré les, les néfus après une bonne dizaine d'années de, de maçonnerie au, au Grand Orient de France et, euh, et d'y pratiquer des rites que je ne connaissais pas et qui n'étaient pas au Grand Orient de France et qui sont pour moi un, un équilibre fort. Dans, dans, dans ma pratique maçonnique. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce choix finalement très important de l'obédience et, euh, et du rite, euh, c'est un, un, un choix qui n'est pas irréversible, hein, heureusement, et que vous allez pouvoir faire évoluer dans le temps en étant à l'intérieur, et donc en étant à l'intérieur, vous euh, pourrez plus facilement euh, faire des, des choix éclairés et faire votre cheminement maçonnique. Hein, D'où aussi l'intérêt de rentrer jeune, c'est qu'on on, on peut s'y épanouir, on n'est pas pressé, on peut prendre son temps pour, 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 pour mieux connaître et mieux appréhender la franc-maçonnerie. Donc voilà un petit peu les éléments que je voulais euh, vous dire un peu plus longtemps que ce que j'espérais je voulais faire une trentaine de minutes on en est à 38 euh, Voilà. si jamais vous avez des, des questions n'hésitez pas hein, que vous soyez sur, sur Instagram ou sur euh, ou sur euh, Twitch, voilà. n'hésitez pas il faut savoir que sur Twitch nous avons trois trois viewers, trois personnes qui, qui suivent la, la conversation ça paraît peu mais je peux vous dire pour un premier live de sur, sur Twitch c'est euh, pas si mal voilà, donc vous êtes toujours 23 sur, euh, sur le net, ça, ça, sur euh, Insta, ça a un peu monté, un peu descendu. Euh, mais vous êtes toujours euh, aussi nombreux qu'au début. Donc voilà sur ce que j'avais à vous dire, et euh, bah, je suis euh, ouvert à vos, à vos questions. Je n'ai pas trop défilé le fil, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient posées, mais que vous irez répondiez directement. Donc je ne vais pas revenir sur les questions qui ont été posées avant, donc si vous en avez... Bah, Posez-les maintenant et si jamais vous en avez posé tout à l'heure et auxquelles ça n'a pas été répondu ou en tout cas pas comme vous l'imaginiez, surtout n'hésitez pas à les reposer maintenant. Merci à tous, merci Christian. Alors, j'ai fait je, je, je fais l'intermède hein, tant que vous... Alors, peut-on se contenter des loges bleues alors L'éloge bleue, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu moins bien peut-être la franc-maçonnerie, la loge bleue, c'est les trois premiers grades. Trois premiers grades, apprenti, compagnon, maître. Et ça, quel que soit le rite, on aura, euh, on, on aura ça. Euh, Est-ce qu'on peut se contenter de ça Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, alors, même si on dit souvent que les hauts grades ne sont que. Euh, une démultiplication du, du grade de mètre, c'est-à-dire on fait un focus sur un des éléments du grade de mètre, ça c'est ce qu'on dit généralement, je ne suis pas toujours d'accord, mais ok, pourquoi pas, je, je comprends en tout cas la, la, la réflexion derrière, euh, j'ai vraiment du mal à me dire qu'on s'arrête. Moi j'avais fait une planche au grade de mètre, et je ne vais pas dévoiler ce qui se passe au grade de mètre, mais pour moi le grade de mètre n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il ouvre des questions. Et certains estiment que, justement, il est intéressant de ne pas répondre à ces questions-là et que c'est une ouverture sur le monde et le monde n'ayant pas de, de, de réponse finie. Il faut rester sur cette interrogation. Et donc, eux vont vous dire, il faut rester au grade de maître et aller plus loin ne sert à rien. Euh, moi, j'ai un peu du mal. Moi, Quand, quand j'ai quand une série avec un cliffhanger, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Et le grade de maître, pour moi, c'est un peu ça. Donc, je trouve que le, la, la structure même du grade de maître nous pousse à aller voir euh, après et j'aurais un peu du mal à me dire il faut rester au grade de maître alors par contre euh, il faut pas trop prendre la grosse tête hein. c'est pas parce que euh, on fait les hauts grades que on est euh, euh, grand commandeur de ceci ou, euh, ou vénérable ad vitam ou machin ou je sais pas quoi euh, ou euh, prince de la euh, grand commandeur des astres hein. ça existe hein. je vous promets que, que ce grade existe euh, il, faut, il faut quand même garder la tête froide et surtout ne pas oublier que le cœur de la maçonnerie il est dans la loge bleue donc on ne va pas dans les hauts grades en oubliant sa loge bleue la loge bleue elle est nécessaire c'est là où on se ressource c'est là où finalement on, on prépare la relève des, des apprentis, des compagnons qui demain deviendront des maîtres et, et c'est là vraiment que entre guillemets tout se passe mais après à titre personnel c'est bien d'aller dans les hauts grades mais il ne faut pas que ça que, que, que ça empêche de où ça met de côté la loge bleue qui est pour moi l'élément le, le plus important. Jérémy nous demande quel est le rite le moins symbolique. Le rite le moins symbolique, c'est extrêmement simple c'est le rite français amiable. Voilà, le rite français amiable, si vous ne savez pas ce que c'est, chercherez sur internet c'est le rite français qui petit à petit a été dépouillé au 19e et, euh, et 20e siècle a été complètement dépouillé de toute symbolique. Et en gros, euh, euh, on tapait sur la table, les travaux sont ouverts, on, tra on tapait après, les travaux sont fermés. Euh, on ne faisait pas vraiment de cérémonie parce que ça faisait un peu trop kermesse. Bon, machin, enfin, il y avait une, une rationalité à outrance qui fait qu'on a créé ce, ce rite amiable. Et, euh, et dans les années, euh, dans l'entre-deux-guerres, on s'est quand même dit que c'était quand même un peu pauvre de travailler là-dessus. Et donc, on a essayé de, de reconstruire un rite français... Euh, ce qu'on a appelé le rite grossier hein, puisqu'il a fallu finalement du temps notamment à cause de la seconde guerre pour recréer un rite français qui ressemblait un peu à quelque chose et puis on s'est rendu compte que dans le, ce pseudo rite français on avait rajouté pas mal d'éléments qui, euh, qui étaient soit pauvres soit qui venaient du RE2A soit qui n'étaient pas vraiment l'esprit du, du rite et, et, et grâce notamment à René Guilly dont je parlais tout à l'heure on a pu redonner un peu de sens à, à, à ce rite français qui est devenu le rite français dit traditionnel et puis les recherches plus récentes ont permis encore de lui redonner un peu plus de force on parle maintenant de rite moderne français traditionnel et voilà là on est sur quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qui pouvait se pratiquer au 18 e mais quand il était dans sa version dite amiable c'était vraiment très pauvre. Après euh, une fois qu'on est sur des rites, je dirais, avec quand même un corpus un peu, un peu sérieux, il n'y a pas vraiment de, de rite plus ou moins symbolique, ça va dépendre de ce que l'on en fait. C'est-à-dire que euh, vous pouvez avoir, moi j'ai vu du, du RE2A, donc, qui est censé être plus symbolique que le, que le français, fait en, en quatrième vitesse, complètement euh, galvaudé, etc., franchement, il n'y a pas de symbolique là-dedans, c'est juste de l'administratif où on lit un texte le plus vite possible pour que ça passe, pour pouvoir après faire des planches. Donc, c'est vraiment ce qu'on va en faire qui est important, et un peu moins le rythme en lui-même. Harmonie est une petite loge du RE2A, dois-je en viser une autre Ben, non, je ne connais pas... Harmonio, pardon. Je connais pas Harmonio, mais non, non, si... Si ça fonctionne bien, si vous y avez des, des amis, des contacts, etc., n'hésitez pas. Il n'y a pas de, de petites ou de, ou de grandes loges. Hein. D'ailleurs, je connais des, des loges où ils sont plus d'une centaine, ce qui veut dire que les apprentis ils ont une fenêtre de tir pour, pour pouvoir plancher, pour pouvoir euh, faire un, un sujet. S'ils loupent ce truc-là, ils replanchent dans un an et demi, deux ans. Donc euh, moi, je vous conseille plutôt les une petite, euh, une petite loge d'une trentaine c'est très bien au moins on connaît tout le monde et on peut euh, travailler euh, travailler en, en, entre soi finalement se, di se direct est-il une démarche personnelle ou bien fait partie de la stratégie de com de ton obédience ça c'est extrêmement intéressant on ne me l'avait jamais posé comme question euh, alors tout est complètement ma démarche personnelle euh, mon obédience n'est pas enfin déjà j'ai deux obédiences hein, puisque je suis euh, au Grand Orient de France et au LNFU. Euh, le Grand Orient de France, bah, j'ai interviewé le Grand Maître, mais je ne sais même pas s'il sait que je suis au Grand Orient, donc ça ne vient vraiment pas de lui. Et au LNFU, je ne sais pas trop leur position. J'ai bien sûr prévenu aussi le Grand Maître pour dire eh, « et au fait, je vais faire ça » pas eu vraiment de réponse, donc je ne je sais pas du tout quelle est leur, le, leur position, en tout cas ça ne vient pas de c'est pas du tout une stratégie de, de, de com, c'est moi qui trouve, alors je travaille dans l'environnement de, de la com digitale, et, euh, et je trouve que euh, j'avais créé un blog en 2005, donc il y a quelques années maintenant, et, euh, et finalement j'étais dans les premiers blogs, et je trouvais important pour la franc-maçonnerie de vulgariser, d'être présent, et, euh, et, et de, de s'expliquer, parce que euh, Bien sûr, on met des choses très intéressantes dans des livres, mais encore les livres à des éditions finalement parfois un peu euh, méconnues du grand public. Et, euh, et pour que l'info aille au grand public, bah, je trouvais que les, les blogs étaient à l'époque euh, intéressants. Et puis, il y a un peu plus d'un an, je me suis réintéressé à la question de la communication en, en maçonnerie, encore une fois, parce que c'est mon métier par ailleurs. Et, euh, et j'étais très, très surpris et déçu de voir que finalement, on retrouvait bien sûr des blogs et plusieurs blogs se sont créés. Euh, mais, euh, et, pardon, et, et pas mal de groupes aussi sur Facebook, hein, Facebook et il y, y a pas mal de choses, mais par contre les autres réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram et puis euh, le reste, hein, euh, TikTok, on n'en parle même pas, est complètement laissé à l'abandon par les francs-maçons, mais absolument pas laissé à l'abandon par euh, les complotistes en tout genre. Et, et je pense qu'on doit être sur les réseaux euh, pour expliquer qui on est, pour expliquer ce que l'on fait quand fois, on ne fera jamais de la franc-maçonnerie sur les réseaux sociaux, mais euh, de, de, de se faire connaître, d'expliquer. C'est la même démarche quand on fait des livres de vulgarisation sur la franc-maçonnerie. Euh, simplement, on le met plus facilement à disposition, notamment pour des gens qui n'iront pas euh, lire ces livres, ou à la limite qui ne connaissent pas ces livres-là. Donc voilà ma démarche, elle est vraiment euh, perso. Euh, pourquoi, par exemple, j'ai fait un live là Parce que bah, les vidéos que je fais actuellement... Euh, on est l'été, hein, donc les, les, les vidéos YouTube marchent moins bien, je me dis, bah, tiens, c'est l'occasion de, de faire un autre format, et puis ce format, de le mettre sur la chaîne YouTube, et puis de garder, peut-être pour la rentrée, les, les vidéos, je travaille sur des, des sujets, il y a au secours Mon, mon Mec est franc-maçon, le choix de l'obédience, voilà, ce genre de sujet. je veux plutôt les garder pour la rentrée, là où il y aura un petit peu plus de monde sur eux. Sur YouTube, et, euh, et en attendant bah, d'être plus dans, dans, dans ces échanges-là, en tout cas si ça fonctionne. Et Twitch, c'est simplement ce que je n'ai jamais utilisé Twitch euh, dans ma vie pro et que je trouvais intéressant de, de, de lancer Twitch. Mais euh, je pense que les obédiences devraient être beaucoup, 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 beaucoup plus présentes sur les, sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr et d'avoir une stratégie de communication justement dessus. Mais de le faire, elles peuvent le faire, elles le feront, elles le font pour certaines, à titre perso, à titre perso en tant qu'obédience, il n'y a pas besoin que, que des francs-maçons en eux-mêmes le, le fassent pour eux. Ensuite, pour faire la lettre de motivation, on peut envoyer quand on veut, ou attendre un moment précis. Non, la lettre de motivation, votre candidature dite spontanée, vous l'envoyez vraiment quand vous voulez, quand vous sentez que c'est le, le moment pour vous. De toute façon, rêvez pas, hein, ça va prendre du temps. Euh, si... Euh, la, la, la demande paraît crédible. Euh, ça va bien prendre 3-4 mois à ce que vous soyez mis en relation avec une, 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 une loge. Hein. Donc vraiment, faites-le quand, quand vous le sentez. Est-ce qu'on serait, est qu serait épanoui dans sa vie maçonnique quand on n'a pas de parrain Alors, ça dépend des des, des loges, mais il y a des loges où finalement, il y a un parrain qui va être désigné, justement, pour ne pas être tout seul. Alors, sans trop travailler de secret, dans la plupart des, des loges, il y a un, ce qu'on appelle un surveillant qui est en charge des apprentis ou des compagnons. Euh, et c'est lui, finalement, qui va répondre aux principales questions qu'on peut avoir. Euh, mais le parrain, c'est un peu autre chose. C'est un lien un peu différent où on peut parler peut-être un peu plus de ses réflexions, de ses inquiétudes. Et, et c'est intéressant d'en avoir un. Et donc la plupart des, des loges, de candidature spontanée vont vous attribuer euh, un parrain. Ça peut être le vénérable qui, de facto, est le parrain des, des candidatures spontanées, ou ça peut être quelqu'un qui, qui est désigné. Je trouve que c'est mieux pour le parcours, pas, pas obligatoire, mais, mais c'est mieux. Et puis, si ce n'est pas le cas, euh, on parle de, souvent de, de l'apprenti qui choisit son maître, vous allez tout de suite, de, vous allez avec le, pas tout de suite, mais avec le temps, euh, créer des affinités, finalement, avec les uns les autres, et, et finalement, vous trouverez un, un parrain de cœur, c'est à peu près évident. Pourquoi un CV et une lettre de motivation pour intégrer une loge Pourquoi l'enquête Alors, CV et lettre de motivation, bah, la motivation, c'est pourquoi vous voulez intégrer le, la maçonnerie. C'est déjà de voir si vous êtes dans une démarche qui est, qui est cohérente, qui est pertinente, ou aussi simplement, vous avez vu de la lumière, vous vous dites, bah, pourquoi pas moi Donc ça, c'est... Pour ça, c'est important. Pour le CV, c'est plus une manière de dire, bah, de, de comprendre un peu qui vous êtes. Euh, ça, ça donne quand même un peu des bases de votre éducation, de votre métier, de votre réflexion. Mais euh, on, on le demande quasi systématiquement. Mais voilà, on ne fera pas, pas d'éléments particuliers là-dessus. On ne fera pas de remarques parce que vous avez fait telle école ou telle université. Par contre, euh, l'enquête, bah, c'est pour affiner. C'est est-ce que dans, cette, dans la lettre, vous avez ce que vous avez dit est... Est-ce est que votre volonté elle est, elle est réelle d'intégrer de, de, Est-ce que vous êtes prêt à vous investir Est-ce que vous apporterez autant qu'on vous apportera Il y a un peu de tout ça. Et, et c'est dans les enquêtes, finalement, que ça va se faire. Il faut savoir que les enquêtes, elles ne sont pas dans tous les rites ou dans toutes les obédiences. Hein. Il y a des... Des, des rites où ça n'existe pas, des obédiences dans lesquelles ça n'existe pas, et dans ce cas-là, c'est remplacé par, par des échanges peut-être plus informels, Mais, et quand on dit enquête, enquête, c'est rencontre, hein. c'est-à-dire on, on vous fait rencontrer une, deux, trois, généralement trois personnes d'une loge, euh, c'est pas une enquête administrative où on va aller fouiller à droite, à gauche, euh, pour savoir qui vous êtes, il euh, y a eu des cas... Euh, je pense dans le sud il y a quelques années, c'est retombé heureusement sur les personnes et, et ils, ont été, euh, ils ont été sanctionnés et c'est normal. C'est pas du tout cet esprit d'aller encore une fois d'aller fouiller. Les enquêtes, c'est vraiment vous rencontrer. Euh, « Vous pouvez nous expliquer comment une lettre de motivation pour postuler au Grand Orient de France, vous bah, faites votre lettre, vous dites, voilà, voilà pourquoi j'ai envie de rentrer. » De toute façon, cette lettre, c'est une, une première entrée. Hein. Ce n'est pas sur cette lettre-là que vous allez devenir franc-maçon. C'est euh, une, une première réflexion. Elle peut être mauvaise. Moi, je pense que si je remettais la main sur, sur ma lettre de motivation, elle ne serait forcément pas terrible et, et j'en serais pas très fier aujourd'hui. C'est vraiment ce que vous ressentez. Et après, si ça paraît quand même un minimum cohérent, vous serez mis en relation avec, euh, le, le, avec une loge. Et c'est dans les échanges avec cette loge-là qu'on définira finalement cette, cette, cette pertinence. Donc Il n'y a pas de, de modèle type ou il n'y a pas de, de bonne lettre de motivation. Euh, voilà, voilà, je continue, est-ce que je connais une loge près de Rouen Bah ben non, euh, encore une fois, la loge est près de Rouen, c'est sûr qu'il y en a, hein, à Rouen, il y a plein de loges, ça c'est pas un sujet, il y en a aussi autour, euh, par contre, euh, c'est vraiment l'obédience qui vous mettra en contact avec la, la loge la, la plus proche de votre domicile, c'est généralement comme ça que ça se fonctionne, donc vraiment, le choix de l'obédience euh, avant toute chose. C'est la loge de pont. ok... Pourquoi est-ce que je me cache Et c'est vrai que, effectivement, que ce soit sur mes vidéos YouTube, que ce soit sur Insta ou autre, bah, je décide de ne pas ni donner mon nom, ni de me montrer, euh, pour plusieurs choses, parce que c'est justement pas une démarche. Si je travaillais au Grand Tour de France ou euh, dans une autre obédience, bah, je, je le ferais très ouvertement. Aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, euh, je sais que parfois, ça peut jouer des tours. Euh, je, je connais des gens, bien sûr, à qui c'est arrivé, mais c'est encore un, un vrai sujet. Aujourd'hui, l'antimaçonnisme en France, il est présent, euh, on le voit régulièrement, et en ce moment, peut-être encore plus que d'habitude, et, euh, et, et c'est pas, moi en tout cas, dans ma vie pro, je n'ai pas euh, peut-être atteint euh, un niveau, je pense notamment à des gens qui seraient euh, en profession libérale ou autres, qui le disent peut-être plus ouvertement, moi, voilà, je sais que dans ma hiérarchie, ça peut poser soucis. Et donc, c'est pour ça que je ne le fais pas. Parce que le problème de l'outing maçonnique, finalement, c'est que vous avez le droit qu'à un tir. C'est-à-dire, le jour où vous le dites, bah, ça se sait. Et, et ça se sait tout le temps. Et quand vous êtes dans un milieu professionnel, ça se sait dans le, tout le milieu professionnel. Donc, je n'ai pas spécialement envie toute ma vie de travailler qu'avec des maçons. Euh, et et je n'ai pas envie que, que mon appartenance bah, impacte d'une manière ou d'une autre ma vie professionnelle. C'est je. Je, je ne veux pas avoir tel poste parce que je suis franc-maçon, je travaille en maçonnerie sur moi-même, et, euh, et, et ce que j'en retire, finalement, je l'applique dans ma vie euh, personnelle et professionnelle, sans que les deux, pour moi, doivent avoir un lien particulier. Du coup, on peut être plusieurs dans une loge, c'est une dans plusieurs loges, si je comprends bien. Oui, on peut être dans plusieurs loges. Alors attention, par contre, on ne peut pas forcément être dans plusieurs obédiences. Il y a des obédiences qui permettent de le faire et d'autres non. Mais on peut être dans plusieurs loges dans la même obédience sans aucun souci. Je, à ma connaissance, il n'y a pas d'obédience qui interdirait d'être dans plusieurs euh, loges. Il y a même au, au LNFU cette, euh, ce, ce, cet encouragement à être dans trois loges puisque euh, on encourage à travailler aux Français euh, au rite au RIT, euh, écossais rectifié et, et à émulation. Donc, oui, on peut être dans plusieurs, dans plusieurs loges. Tac-tac-tac, je repasse un petit peu. « Au secours, ma femme est franc-maçon, bientôt. » Alors oui, dans « Au secours, mon mec est franc-maçon », c'est parce que c'est un sujet, c'est un, un vrai tweet hein, que j'ai vu qui s'appelait comme ça. Et vrai, je prends ce thème-là. Euh, mais bien sûr, ça marche dans les deux sens. L'idée, c'est de parler essentiellement de, de l'outing maçonnique euh, amoureux, qui est un vrai sujet, qui est un sujet parce que notamment euh, maintenant, depuis quelques années, les obédiences poussent finalement dans la démarche de rentrer en maçonnerie pousse la personne à en parler à son compagnon ou à euh, enfin, la personne avec qui elle vit. Et, euh, et ça, c'est une démarche qui est relativement nouvelle. moi Je sais que dans les années 70-80, ça ne se faisait pas forcément. Il y a eu des, un peu des drames à cause de ça. Mais, euh, mais aujourd'hui, on pousse à le faire. Ça, c'est bien, mais quand vous rentrez jeune en maçonnerie, et que bah, vous n'allez pas forcément faire la vie, votre vie avec la personne avec qui vous vivez, c'est-à-dire que dans votre vie, vous allez avoir plusieurs partenaires, et à quel moment euh, c'est le bon moment, finalement, de lui en parler. Je parlais d'antimasonisme tout à l'heure, euh, quel est le risque que la personne n'ait bah, pas une bonne image de la maçonnerie, ou que sa famille n'ait pas une, une bonne image, et ça, ça crée des tensions assez fortes dans, dans certaines familles, donc il y a un vrai sujet de, 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 au secours, mon mec ou ma femme est franc-maçon. Il est important d'expliquer de la franc-maçonnerie pour démystifier et dédiaboliser. Je suis 100% d'accord. Comment est-ce que je suis entré en franc-maçonnerie ben Justement, je suis un, un pur produit de ce que j'ai raconté tout à l'heure, puisque j'ai envoyé une lettre euh, au Grand Orient de France. Euh, et J'ai correspondu par site internet, puisque je suis dans, la, dans une loge qui, euh, dès 1999, donc il y a quand même un petit moment, euh, avait déjà son, sa, son site internet. Et c'est par ce site internet que je suis entré en contact avec celui qui finalement était le vénérable maître de, de l'époque, donc le président de la loge, et on a conversé petit à petit, et j'ai fait ma candidature spontanée via, via le site internet. Donc je, je, je suis un pur produit de cette ouverture de la franc-maçonnerie euh, sur internet, et c'est aussi pour ça que je trouve important de, de faire perdurer ces initiatives sur internet. « Mon parrain est à 1000 km de moi et il est égyptien. » Pas de chance, Jérémy. Ensuite, il euh, y a des femmes dans la salle. Eh ben, je ne sais pas, il faut qu'elles répondent. Euh... Alors, fais-nous juste pour te répondre, euh, ça me désole, mais sur mon compte Instagram, on parle de 3000 personnes, hein, ce que je disais tout à l'heure, 3000 abonnés, euh, il n'y a malheureusement qu'un peu moins de 15% de femmes. Et ça, ce 15%, je l'ai quasiment depuis la création du compte. Euh, quel que soit le, que j'ai 100 abonnés ou j'en ai 3000, je suis toujours aux alentours de 15% de, de femmes. Ça me désole, et d'un autre côté, c'est à peu près le ratio euh, homme-femme en, en franc-maçonnerie en France. Mais euh, ouais, c'est étonnant et il faudrait réussir à faire plus. On attend souvent que la franc-maçonnerie ne donne pas de réponse, pourtant on y entre quand on a des questions. Est-ce qu'il fait rester en franc-maçonnerie alors qu'elle ne répond pas La franc-maçonnerie n'apporte pas de réponse. Je n'ai pas dit qu'on ne trouvait pas de réponse en franc-maçonnerie, mais on va trouver des réponses en nous-mêmes, et avec nous-mêmes, avec les outils éventuellement que nous donne la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie, elle n'a pas un petit livre pour vous donner les, les, les réponses. C'est pour ça que je dis que la, la franc-maçonnerie n'apporte pas de réponses, elle apporte des, des outils pour que chacun cherche ses, ses réponses. Comment raisonner une personne complotiste, anti-vax, anti-maçon, platiste, conspirationniste, etc., lorsque discussion et exposition des faits ne fonctionnent pas Eh bien, là... J'ai pas de recette miracle, malheureusement. Euh, il y a des livres qui ont été écrits sur, euh, sur bah, comment justement traiter avec des gens, parce qu'on on est dans, dans un fonctionnement euh, sectaire. Hein, -dire le, ce, ce, ce genre de croyance euh, s'apparente finalement à ce genre de, de fonctionnement. Et, et il y a quelques ouvrages qui ont été écrits sur comment échanger avec des personnes qui ont un, ce, ce, ce type de fonctionnement sectaire ou comment fonctionner avec des, des complotistes. c'est c'est pas facile. Euh, je pense qu'en ce moment, euh, ça l'est peut-être encore moins que, que d'habitude. Il y a quelques, notamment euh, sociologues ou experts en communication qui, ou, ou, qui, qui essayent finalement d'écrire des, des articles sur le, le sujet. Je pense qu'on peut s'en inspirer et on doit s'en inspirer, mais ce n'est pas facile. Moi, je pense qu'à toute petite échelle, faire de la vulgarisation peut un peu aider, peut-être. Tac-tac-tac. Et on arrive au bout des questions et aussi au bout de l'heure prévue, et on est pile à 21h, je viens de finir l'ensemble des questions posées, et on arrive pile à 21h, je trouve que c'est magnifique, euh, si j'avais voulu le faire exprès, je ne l'aurais pas pu, donc s'il y a une dernière question, j'y réponds avec plaisir, que ce soit sur, euh, que ce soit sur, sur YouTube ou Twitch, euh... Hop, je suis en train de regarder sur Twitch et sur Twitch j'ai un petit commentaire mais toujours pas de questions. Alors, combien de temps dure la procédure On se laisse encore 5 minutes et après on y va. Okay euh, si le juge, l'avocat et l'accusé sont formation, n'y a-t-il pas un conflit d'intérêts Ça peut malheureusement, euh, on ne va pas se mentir. Euh, C'est un vrai sujet, mais s'ils étaient dans le même club de golf, ça poserait le même sujet. S'ils si, euh, étaient dans le même club de rugby, s'ils euh, avaient fait euh, la, la même fac et s'ils se connaissaient à la fac, ça poserait un problème aussi ensemble. Euh, on, on, pose, on essaye de poser des, des, des jalons justement en maçonnerie pour que ça ne pose pas de, de problème, mais forcément, ça risque d'en de, de, poser, comme s'ils étaient dans d'autres clubs en, ensemble. Ensuite, combien de temps dure la procédure La procédure, elle peut durer jusqu'à un an. Donc, euh, on s'arme de patience. La maçonnerie, c'est une école de patience, de toute façon. Donc, voilà, prenez, on, on prend son temps. Euh, ça peut durer un an. Donc, si vous êtes pressé, encore une fois, il ne faut pas aller en maçonnerie. On, on, on y va, voilà. On, on est confiant et, euh, et, et on prend son temps. Tac, tac, tac. S'ils sont dans un club de golf, c'est secret et pas public, alors je ne connais pas de club de, de golf qui publie la, la liste de ses membres, il y a plein d'associations qui ne publient pas la liste de ses membres, la, ce qui est public c'est la, la liste des, du bureau, et en maçonnerie c'est pareil, puisque la plupart des, des loges sont sous forme d'associations, donc le, les, les, le bureau est, est public, pas le reste, voilà. Euh, voilà, donc là, on, là on, encore une fois, on est sur un, vrai, sur un vrai sujet. On peut en parler en, en DM sans, sans, sans problème, sans sujet. Il y a un, il y a un truc, c'est les fraternelles qui, moi, me pose encore un peu plus de, de, de sujets dessus. Mais on, encore une fois, on essaye de faire en sorte que ça ne mixe pas. Quoi. Voilà, on est à deux minutes. Je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Merci à tous d'avoir été présents je ferai donc un petit euh, le, ce petit live sera dispo sur euh, la chaîne YouTube la semaine prochaine et, euh, et, et voilà, donc en, temps, en attendant si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en DM je pense que cette, ce, ce, ce mois-ci je ferai un question-réponse perso que longtemps que j'en ai pas fait parce qu'ils sont cool les grands maîtres mais c'est bien aussi de pouvoir poser des questions à, à quelqu'un qui, qui vit la maçonnerie avec un peu moins de responsabilité. Euh, voilà un petit peu les trucs est-ce que je suis aux estivales de Luchon malheureusement non je n'ai malheureusement pas le temps d'y aller mais ça aurait été avec un plaisir non dissimulé puisque le, le programme a l'air vraiment vraiment sympa euh, voilà, merci à tous on se retrouve donc très vite sur Insta et puis, euh, eh ben dites-moi si jamais euh, ça vous tente qu'on refasse des, des sujets, il y a plein de, de thèmes hein, qu'on peut aborder euh, euh, sur la franc-maçonnerie dans ces lives ça prend une heure, est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'on peut changer d'heure voilà. faites-moi des petits retours là-dessus, et puis euh, j'en programmerai euh, d'autres dans, dans l'été c'est une bonne manière de, de passer l'été merci à tous, très bonne soirée